0: Ja, alltså temat för idag då, den här predikan, handlar också om hur ska jag kunna tro? Och vi ska försöka titta lite grann på det idag då. För det första måste man ju fundera lite grann över detta, vad är det egentligen som gör en människa kristen? Varför är man kristen egentligen Vad, vad är det som vad beror, alltså vad, vad, Vem kan säga att jag är kristen Alltså en del människor Man kan ju höra så här att ja, men jag går till kyrkan och därför så, så är jag en kristen, eller jag är uppvuxen i en kristen familj och det betyder att jag är kristen, eller jag bor i ett, ett land som, som liksom är byggt på, på kristna värderingar eller jag tror på Gud kanske, eller ja, men jag, är en, jag är en fin människa eller någonting sånt. Men faktum är att ingen av de här sakerna som jag nämnde nu gör att någon är en kristen. Att gå till kyrkan, det gör inte någon till, att, till en kristen. Att tillhöra en kristen familj gör inte någonting till en kristen. Att vara uppvuxen i ett samhälle som är kristet gör inte någon till en kristen. Att säga, till och med att säga att jag tror på Gud, det gör inte en människa kristen. Det finns många människor som säger jag har en tro på Gud men som inte är kristna. Och det där med att vara en fin eller god människa det är inte heller liksom det som avgör ifall man är en kristen eller inte. Nej, att vara en kristen, det har att göra med en förändring i livet, en förändring i, inom sig. Det är det egentligen som, som det handlar om. Det står så här i andra Korintsebrevet 5 och 17. De som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Alltså att vara en kristen innebär att någonting har hänt i ditt innersta Gud har kommit och gjort någonting Han har gjort en förvandling i livet Så pass genomträngande och allomfattande Så att du kan säga att jag är en ny skapelse Det är liksom som att du har flyttat in i Gud eller i Jesus Och Jesus har flyttat in i dig det är det som det där att vara en kristus, att vara en kristen faktiskt handlar om. Det handlar om relationen till Jesus. Eh, hur har man då en relation med Jesus? Det kan man ju fundera över. Ja, då står det så här i Johannes evangeliet. Åt alla de som tog emot honom, tog emot Jesus, gav han rätten att bli Guds barn. Åt de som tror på hans namn. Alltså den som tar emot Jesus, den som säger, Jesus, du är välkommen in i mitt liv. Om man säger det, du är välkommen in i mitt liv, Jesus. Då får man från Gud, då får man bli Guds barn. Då får man en relation med Gud genom Jesus. Genom tro på Jesus så får man en relation till Gud. Det är det som att vara en kristen handlar om. Att ha en relation med Jesus Kristus. Att vara förvandlad av det som Jesus har gjort i ens liv. Och det är utifrån det som man då sen kan faktiskt kalla sig för en kristen. Man kan ju fundera på det här. Vem tror man på? Vem tror du på? Alltså... Vi människor, vi tror ju på och litar på olika saker. En del människor litar väldigt mycket på sig själva och tror på sig själva. Tror på sin egen kapacitet och möjlighet att göra saker. Va? Jag är duktig på det här, jag kan det här, jag är en stark människa. Eller också så kanske man tänker att man, man tror på, på sin familj. Vi håller ihop, föräldrar och syskon, det är vi mot världen Vi tar hand om varandra och så vidare Det är vi, vi tror på varandra, vi hjälper varandra, stöttar varandra Eller också kanske det handlar om vänskapsrelationer Man har vänner som stöttar och hjälper De här människorna kan jag lita på, de kan jag tro på Och så vidare Och Jag tror att vi har behovet av det allihopa Att ha människor runt omkring oss som vi kan lita på Men vi kan ju också inse, ganska snart så inser vi det att ja, men Alltså, människor håller inte alltid måttet, eller hur? Det är inte alltid så att man kan lita fullt ut på någon därför att saker och ting händer och vi är människor och vi klarar inte av det. Och det är klart att om man inser att man inte riktigt fullt ut kan lita på andra människor så inser man också att ja, då kan jag kanske inte heller bygga Helt enbart på mig själv Och min egen kapacitet heller Så vem tror jag på I livet? Vem följer jag? Vad är det liksom som Som eh, Hjälper mig framåt i livet? Vad är det jag tror på? Ja, men förutom att tro på Människor eller på sig själv då, Så finns ju faktiskt också Möjligheten att tro på Gud Eller tro på, på Jesus Och det där då är det ju så att då finns det ett antal saker som, som liksom gör det svårt att tro. Jag ska försöka lyfta fyra stycken sådana aspekter idag som, som kan göra att det är svårt att tro på en gud. Jag försöker säga någonting om det och jag, när jag säger de här sakerna så är det så här att jag menar inte att jag ger en fullständig bild av detta utan nu har jag bara några minuter på mig på varje område. Det är stora områden och det är viktiga saker. Och jag, det är många människor som brottas med de här sakerna. Men jag ska försöka säga någonting om dem i alla fall. Okej, okay. den första saken då, ett påstående. Alltså vetenskapen har visat att det inte finns någon gud. Jag kommer aldrig att glömma den där lektionen som jag var på, på en gymnasieskola, där en, en av eleverna säger så här till mig. Hur, alltså nu när naturvetenskapen har bevisat att Gud inte finns, hur påverkar det din roll som pastor? Ja, vilken fråga. Nu när naturvetenskapen har visat att Gud inte finns. Hur påverkade det dig? Han var ju helt övertygad om, den här killen, att så är det ju. Naturvetenskapen har sagt att det finns ingen Gud. Så är det bara. Ja, Låt mig säga att jag delade ju inte riktigt hans uppfattning. Därför att det är ju så här. Jag är inte naturvetare, utan jag är teolog. Men jag vet... Att det är så här att teologi och naturvetenskap svarar på olika typer av frågor. Så är det. Naturvetenskapen räknar fram och studerar det som vi kan se, det som vi kan mäta. Det som finns här i, vår, i vårt universum. Och så kommer man fram till saker. Man sluter sig till saker och så ser man att ja, men det här är hur saker och ting hör ihop. Absolut. Medan teologin handlar ju om Gud- och vad säger teologin? Vad säger vår tro? Jo, det säger att Gud står utanför universum. Det säger att Gud har skapat universum. Så du vet att hur mycket du än undersöker universum och försöker se om det finns en Gud eller inte så kommer du ju aldrig finna honom där. För han finns inte där. Han är skild ifrån universum och står utanför universum och är liksom universums... Ursprung, det är det som man tror på När man tror på en gud När man är en kristen Så Har naturvetenskapen kommit fram Till att gud inte finns Jag menar ju att det är väldigt svårt För naturvetenskapen och Eller kanske till och med helt omöjligt Det är helt omöjligt för naturvetenskapen Menar jag Att ta fram bevis för För eller emot guds existens Man kan egentligen bara tolka de svar som vetenskapen ger som att antingen så finns det en anledning att tro på att det finns en gud eller också så finns det en anledning att inte tro på det. Men det är ju faktiskt så här att det finns många vetenskapsmän som säger att jag har genom mina studier kommit fram till att jag tror på en Gud. Jag tror att det finns någon som har skapat en gud. Du vet, när man tittar på, jag har nämnt det här några gånger, när man tittar på antalet Nobelpristagare under 1900-talet så är det ju ungefär 80-81 procent. 81, lyssna på det här. 81 procent av dem som tog emot Nobelpriset under 1900-talet. De sa att de trodde på en Gud. Så inte är det så att det finns ett likamätstecken med att om man är naturvetare då finns det ingen Gud. Nej, så är det inte. Utan det finns möjlighet att faktiskt tro på Gud även om man kommer fram till saker inom naturvetenskapen. Ja. Det var några tankar om det. En annan sak då, då, varför finns det inte mer bevis för Guds existens? Ja, Men varför är det så egentligen? Varför visar sig inte Gud bara en gång för alla så att alla vet om att han finns? Tänk om Gud skulle bara dimpa ner här nu i den här lokalen jag, kan ju, jag vet inte riktigt hur han skulle få plats, men vi säger det i alla fall. Han, han dimper ner här, han har något så något här form av Michelangelo-ansikte och han skiner omkring honom så här. Och så säger han, han riktar sig till mig den här gången, ni får vara med om det. Och så säger han så här, Per Niklas Sigfrid Victorell, jag har någonting att säga dig. Nu får du lyssna. Jag tror att jag hade kvicknat till. Jag tror att jag hade lyssnat, alltså. det tror jag ju. Det måste jag säga. Och jag tror att du hade gjort det också om Gud hade uppenbarat sig på det sättet, eller hur? Och då kan man ju fråga sig, varför gör Gud inte så då? Varför visar han sig inte på det sättet för människor så att människor bara förstår att, ja men Gud, det är självklart Gud finns, jag har sett honom, jag har mött honom. Ja, vad kan det handla om? Eh, när man läser Bibeln så kan man ändå se att Gud har visat sig för ett antal människor. Kanske inte just på det sättet, men, men på ett sätt som gör liksom att man har sett att ja, men Gud är verklig. Liksom. Så. Och Det finns också många exempel på människor som lever nu, som på olika sätt har upplevt och upptäckt att Gud är en verklighet. Det kan vara genom att man har fått bönesvar eller det kan vara genom att man har eh, sett en ängel kanske eller, eller någonting. Liksom. Det, 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 finns, det finns många exempel på det. Men varför gör Gud det är inte bara lättare? Liksom. Varför dyker han inte bara upp? Ja, det finns ju ett, ett bibelställe i andra mosebok som säger så här att ingen människa kan se Guds ansikte och vad, och vad handlar det om egentligen då? då? Ja, men det, det är ju så här att vi människor vi kan inte se Gud och förstå vem han är. Det är omöjligt för oss därför att Gud är så mycket större än vad vi kan ta in och förstå. Så att även om Gud skulle visa sig för oss så skulle det liksom vara omöjligt för oss att förstå vem han är och vad han vill med oss. Du vet, Jakob... I Jakobsbrevet i Nya Testamentet Han skriver så här I sitt brev Du tror att Gud är en Ja men det gör du rätt i, säger han så de onda andarna tror det Och darrar Men du vet att de onda andarna Som finns De tror inte att Gud är god Och rättvis Att tro att Gud är Finns Att han existerar det räcker liksom inte. Det som du och jag behöver det är att få möta en Gud som vi förstår är god och kärleksfull och som vill oss väl. Och hur ska vi kunna ta till oss det? Ja, det går liksom inte på det sättet att Gud kommer bara och uppenbarar sig utan han har visat en annan väg och den vägen går ju då genom Jesus Kristus alltså han väljer en annan väg för att visa sig för oss för att vi ska förstå vem Gud är han blir själv en människa och så går han omkring här på jorden och så visar han för oss så här är Gud och genom att du tittar på Jesus ja men då kan du förstå vem Gud är så det är en, en hjälp för dig att komma till Gud och förstå jag behöver honom och han är god och han är kärleksfull gentemot mig ja, jag tror att det är det det handlar om Gud skulle kunna visa sig för alla människor på ett i ett ögonblick men det skulle inte betyda att du och jag skulle kunna ta emot honom vi skulle inte förstå det liksom och därför valde han en annan väg. Det är i alla fall ett svar på det hela. Okej då. Om vi nu har en sån här fantastisk gåva och Gud har gjort allt detta varför blir inte produkten bättre egentligen? Varför finns det så många kristna som är såna typer? Va? Som liksom inte är några bra förebilder. Varför är det så? Det borde det ju inte vara. Alltså vi, vi som är kristna, vi borde ju vara bättre förebilder. Det finns många kristna som är jättegoda förebilder men det finns ju också kristna som, som, som misslyckas ganska totalt. Paulus, han pratar om det där och så säger han så här att i den kristnen så pågår den kamp. Han säger så här Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Säger han i Romabrevet 7 och 15. Alltså, i alla människor och även i den kristna så pågår det en kamp. Det pågår en kamp mellan det som är gott i oss och det som vill påverka oss och, och liksom dra ner oss så att vi gör dåliga saker. Den, den kampen pågår inom oss. Ibland så går det bra- och det är goda och vinner. Och ibland så gör det inte det. Utan det är onda, de onda tankarna och det tar över. Liksom. Det pågår en kamp inom oss. Men det vi får genom tron, det vi får genom Jesus är att vi får en hjälp till att försöka bli bättre. Att vara en kristen det handlar inte om att man alltid gör allting rätt varje gång. Utan det handlar om att med Guds hjälp kunna ta upp den där kampen. Både det som är inom mig och det som finns runt omkring mig. Och frågan är ju, hur skulle den här människan vara om han eller hon inte trodde på Jesus? För grejen är den att när man tittar på Jesus och när man tittar på hans undervisning då inser man att det inte är det som är problemet. Jesus säger till oss, älska era fiender. Jesus säger... När han hänger på korset, förlåt dem för de vet inte vad de gör. När du ser på vad Jesus säger och vad han gjorde då förstår du att det är inte det som är problemet. Att hans lärare är dålig, eller det han kommer med är dåligt. Utan problemet är ju att du och jag är brustna. Och därför så blir det inte alltid så som Gud har tänkt att det skulle bli. Sen kan man också fundera över, blir det bättre i ett samhälle där man har försökt att utplåna tron på Gud. Det finns ju en del sådana samhällen. Vi tar några exempel. Ryssland är ett sånt samhälle. Kina är ett sånt samhälle. Eh, Kambodja är ett sånt samhälle. Och, och Lyssna nu här. Eh, Stalin exempelvis i Ryssland. Där beräknar man att under hans regim så tog man död på mellan 20 och 35 miljoner människor. Mao i Kina, ja, det räknar, man beräknar att han har ungefär 70 miljoner... Ja, det här är helt matkalöst, vansinnigt. 70 miljoner människoliv har han på sitt samvete, den regimen. Pol Pot i Kambodja avrättade ungefär 20 procent av befolkningen i Kambodja. Och alla de här de trodde att vägen framåt det är att det finns ingen gud. Vad gör den tron med människan när man plockar bort Gud ur ekvationen? Blir det ett bättre samhälle av det? Ja, det är i alla fall inte vad mänsklighetens historia visar på. Mänsklighetens historia visar på att de tillfällen när man plockar bort Gud ur ekvationen då blir det någonting fasansfullt. Men det finns många människor som inte har en tro som ändå är goda människor. Och så finns det kristna som kämpar och inte alltid lever som man ska. Men kanske kan man säga så här: Att vara en kristen innebär inte att du är bättre än andra. Men förhoppningsvis är du en bättre version av dig själv. Hur skulle jag vara om jag inte hade Jesus? Den fjärde punkten då, då. Varför gör inte Gud slut på lidandet och ondskan? Det här är en klassisk fråga, en stor fråga som, som har funnits tror jag i mänsklighetens eh, hela historia. egentligen, Eller åtminstone så länge som man har tänkt att det finns en god, barmhärtig, allsmäktig Gud. Hur ska man få ihop det med lidandet på den här jorden? Med ondskan? Lidande och det är ju någonting som vi alla utsätts för, mer eller mindre. Och det här lidandet och onskande, finns ju oavsett ifall Gud finns eller inte finns. Men om det är så att Gud finns och Jesus är på riktigt så visar Bibeln på en Gud som kommer till oss. Blir en människa, delar vårt lidande, delar nöden kommer ner mitt i all den här ondskan och tar fighten för oss och med oss och står med oss det här, gråter med oss när vi gråter, lider med oss när vi lider det är den guden som vi tror på, vi tror inte på en gud som står långt borta och bara tittar på, utan vi tror på en gud som säger, okej okay, det här är riktigt riktigt uselt och hemskt, jag väljer att jag ska försöka göra någonting åt det, därför Lämnar jag min härlighet Och stiger ner på jorden Och så tar jag kampen för människan Lider med dem, går igenom allt För att försöka Att vi ska få en väg tillsammans Det tar inte bort lidandet Det tar inte bort onskan. Men Det det gör Är att Jesus ger oss ett löfte Och det löftet Det är Att en dag så ska han komma tillbaka. Och då ska han för alltid binda det som är ont. Och som jag läste förut i parentationen. Ska han torka tårarna. Om det finns en Gud. En god Gud. Den Gud som vi ser, vi läser om i Bibeln. Ja, då finns det också en möjlighet till att lidandet och onskan Någon gång ska liksom rättas till. Men om Gud inte finns Då är lidandet och ondskan Ja Alltså det går inte att göra någonting åt det mm. eh. Hur är det då Man kan ha många Liksom betänkligheter mot detta Ska jag verkligen kunna tro på På Gud och jag har försökt nämna fyra stycken av de här. Eh, och också försökt nämna någonting om, om hur man kan se på det ur ett annat perspektiv. Och jag, är det någon som vill samtala om det här så gör jag gärna det. För jag menar inte att jag liksom har lämnat en, en fullständig bild av hur, hur det här hänger ihop. Det, det är så komplext, alla de här sakerna. Men, men någonting i alla fall. Eh, men, men tro på Gud, en relation med Jesus... Det skulle man kunna jämföra med ett äktenskap ungefär. Det handlar om en intimitet. Det handlar om en nära relation. Det handlar om någonting som man lever tillsammans med Gud i. Och det är ju så här, om man är gift. Jag lovar att jag vågar påstå detta. Om man är gift så vet man om det. Håller, håller du med mig om det? Om man är gift, då vet man om det. Ja. Det är, man kan säga så här att i de allra flesta fallen så är det ändå så Att man vet om, om man är gift eller inte eh, Och på samma sätt är det med att vara en kristen Det står så här i första Johannesbrevet 5 och 13 Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv Ni som tror på Guds sons namn Att vara en kristen, det innebär att jag kan veta om att jag har den här relationen jag vet om att Gud har gjort någonting för mig. På samma sätt som att jag vet att jag liksom är gift. Jag är gift med Paula. Det vet jag om. På samma sätt vet jag om att det som Jesus har gjort för mig det innebär att jag är ett Guds barn. Tro inte, landar inte alltså enbart i att jag har en känsla av att jo, men jo, jag tror det känns bra. Utan tron landar i att Bibens ord berättar för mig, att Guds ord berättar, att Gud säger att om du tror så tillhör du mig. Det finns ett skrivet dokument liksom. och det dokumentet heter Bibeln, och det dokumentet säger att om jag tror på Jesus, ja men då har jag en relation med Gud. avslutningsvis så ska jag berätta lite grann om den här tavlan. Holman Hunt, hämtar han mannen som gjorde den här tavlan. Och den här tavlan som ni ser här nu då, det är Jesus som står utanför ett hus. Och så står han där och knackar på en dörr. Och, och det är kopplat till det här bibelordet i uppenbarelseboken 3 och 20. Ser jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom. Och han med mig. Alltså vad handlar det här om? Jo, det här är ett, ett löfte från Jesus. Som säger så här. Jag står utanför varje människas port. Varje människas hjärtan. Och där står jag och knackar på. Den som, den som hör den där knackningen. Den där bultningen. Och säger att ja, men jag, jag vill öppna mig för, för dig. Jag vill släppa in dig i mitt liv. Då säger Jesus. Då kommer jag komma in i ditt liv. Och då kommer jag att äta tillsammans med dig Alltså då kommer jag dela din, din vardag tillsamm tillsammans med dig eh, Då kommer jag vara en del av ditt liv Någon sa när de såg den här bilden ut, som Holman Hunt har gjort Så sa de så här att Ja, eh, ah, det är ju ett fel här alltså. Det går inte att se att det är en dörr Det finns, inget, det finns liksom inget eh, vrede som man kan ta sig in och sa, håll man hand Nej, det är inget fel På bilden Jag vet att det inte finns Något sätt att ta sig in Varför? Jo, det är för att den dörren Går bara att öppna inifrån Jesus tänker inte slita upp dörren Han jobbar inte på det sättet Han sliter inte upp dörren och säger Nu ska jag komma in Nu får du ge dig liksom Utan han står bara där Och knackar men på insidan finns du och jag. Och där finns det en möjlighet att ta tag om det där dörrvredet och trycka ner det och öppna upp dörren och säga Jesus, jag vill att du ska komma in i mitt liv för jag behöver dig. Det är det som tro handlar om. Att våga lyssna på den där bultningen från Jesus. Våga sträcka ut sin hand och tänka Okej, okay, Jesus. Du är... Du står där och väntar på mig jag, jag öppnar mitt liv för dig Du är välkommen in Det är bara du som kan öppna den dörren Den dörren kan ingen annan öppna för dig och Ibland är det till och med så i hjärtat Att man till och med har flera dörrar Ibland kan det finnas saker i livet Som man liksom vill utestänga Jesus ifrån Han kommer aldrig slita upp de dörrarna Aldrig. Det är bara du som kan öppna de dörrarna. Det är bara du som kan ge Jesus tillträde till ditt liv, till ditt hjärta. Och det kan du göra genom att säga: Okej okay, Jesus, välkommen in. Jag öppnar för dig. Om du känner så här idag: att du brottas med det här med tro, om du liksom vågar du tro, kan du tro. Om du, om du känner liksom att ja, men jag, jag skulle behöva ett, ett, än en gång få säga till Jesus, kom in i mitt liv jag behöver dig, det behöver inte betyda liksom att, att, att det handlar om att du har tappat din tro eller, eller liksom, har tappat bort det här med, med, med din, vem du är i, så, i honom, utan bara det att du känner att ja, men jag skulle vilja att Jesus kom in i mitt liv igen, mer av Jesus i mitt liv, om du, om du känner att du det där är någonting för, för mig jag, jag behöver öppna mitt hjärta Jag behöver säga välkommen Jesus igen Kanske för första gången Kanske för att du har gjort det många, många, många många gånger Så ska du veta det att idag så Lovsångsledarna ska komma upp här Och, och idag så, så har du möjlighet att komma fram Och få förbön Vi har förberedare som kommer sitta där eh, På två stycken platser Dit är du välkommen har du något annat som du känner att det här skulle jag vilja få hjälp att andra ber för då ska du veta att du är välkommen fram och så ber vi tillsammans. För mitt i allting så finns det någon Jesus som vill hjälpa dig där du är och där du befinner dig. Jesus, Herre vi ber om att Att du ska hjälpa oss att tro, hjälpa oss att lita på dig. Ibland är det svårt, ibland är det svårt när man ser saker och ting som man inte tycker hänger ihop eller som vi inte förstår, Jesus. Men jag ber, låt oss få ha en tro på dig låt oss kunna sträcka oss mot dig, Herre. Tack för var och en som här idag, tack för att du vill möta med oss, Herre. Hjälpa oss fram till en tro på dig. Tack för att du inte trycker dig på eller trycker dig in. Utan det finns en möjlighet för var och en att få öppna sig för dig, Jesus. Tack för det. Tack för att du vill komma in i våra liv idag, Jesus. Far i himmelen. Tack för det du vill göra den här stunden, här. Amen.